0: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, aquí en otra edición que se transmite a todos los martes a las 4 de la tarde, gracias al auspicio de los Departamentos de Ciencias Políticas, Geografía y Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que ha adquirido mucha relevancia en los últimos meses en Puerto Rico, eh, sobre todo a partir del llamado verano boricua del 2019, que es lo relativo a una. Eh, posibles reformas constitucionales. Como ustedes saben, a partir de, del verano se levantaron una serie de voces y se sigue levantando hasta el presente, que reclaman que es necesario hacer una serie de enmiendas a la Constitución. Y uno de los expertos sobre ese tema eh, es el profesor Héctor Luis Acevedo, quien eh, enseña cursos de ciencias políticas en la Universidad Interamericana, fue alcalde de San Juan, como ustedes saben, ha sido una persona que ha estado muy activa en la vida política de Puerto Rico por muchas décadas. Eh, es un experto además en todo lo que tiene que ver con los procesos electorales. Estamos muy contentos de tenerlo hoy en el programa. Saludos Héctor Luis.
2: Un placer y buenas tardes y un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Y Para mí es un privilegio compartir con una persona como Javier Colón. Eh, la academia y este programa que para mí es de mayor importancia por el tema que nos invita qué bueno qué
1: bueno héctor tú sabes eh, que en puerto rico se han levantado este, muchas propuestas de, de reforma constitucional cuando uno empieza a mirar eh, el número de, de, y la extensión de las propuestas pues son, son muchas, no para el beneficio tuyo, que sé que lo tienes muy claro, pero para el beneficio de la audiencia eh, hay, hay eh, propuestas eh, primero que tienen que ver eh, básicamente o mayoritariamente o en algunos casos exclusivamente con el tema del estatus político que son distintas propuestas que ha estado haciendo el Colegio de Abogados de una Asamblea Constitucional de Estado. Hay también propuestas de asamblea constituyente, y en esas asambleas constituyentes hay algunos híbridos, como los que ha propuesto el Partido Independentista. También a eso se ha unido el doctor Vargas Vidot y, y ha pedido que se convoque una asamblea constituyente. Eh, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, eh, se unió a, a la, al llamado de enmendar la Constitución para crear un puesto de vicegobernador. Eh, esa propuesta también la apoya de forma eh, intensa, vamos a decir, el, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien escribió un libro hace poco sobre ese tema. Eh, hay también propuestas para crear un referéndum revocatorio eh, hay personas como el, eh, eh, el licenciado Hernández Mayoral que han propuesto eh, enmiendas más dirigidas a crear una disciplina fiscal, obligar a la legislatura a hacer presupuestos balanceados y si no están balanceados, este, que tenga que haber un aumento de contribuciones que sea compulsorio para obligar a los legisladores a... a a balancear los presupuestos y a no excederse en, 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 en sus estimados, ¿verdad? Eh, mm. Hay quienes han propuesto restablecer la sección 20 de la Constitución a través de enmiendas. Eh, ya yendo un poquito más hacia atrás, Pedro Rosello González eh, propuso en su momento restablecer el derecho a la salud como derecho constitucional. Yo sé que tú eres una voz que ha recomendado cautela ante todas estas propuestas este, y quisiera primero que, que pongas en línea general cuál es tu visión sobre, sobre el cambio constitucional y si, y si debe dársele paso a, a estas propuestas.
2: Pues agradezco mucho eh, la oportunidad esta inicial de poner el, el marco conceptual para la discusión. Yo entiendo que son 12 propuestas de enmienda que has mencionado y algunas eh, adicionales. Yo las tengo aquí en lista, ¿verdad? Son 12
1: uh
0: -huh. eh,
2: que yo tengo desde... Y he comparecido a la Asamblea Legislativa a discutir algunas, desde la eliminación de los escaños por acumulación, el bicameralismo, el número de jueces del Supremo, el referéndum revocatorio que lo mencionaste, la división de las elecciones legislativas en tiempo de años diferentes, eh, la, la Junta Constitucional para la Revisión de Distritos Legislativos, que propuso eh, la legisladora Jennifer González. Eh, yo tengo aquí 12, que podemos discutir la, las iniciativas eh, ciudadanas, Sí. Eh, que es algo que se usa en, otro, eh, en otras eh, instancias. Yo tuve la oportunidad ahí en la Universidad de Puerto Rico hace un par de años atrás, en la clase de Derecho Electoral que ofrecía en la Escuela de Derecho, de un seminario de discutir algunas de las que estás mencionando. Yo creo que es importante eh, la ubicación en tiempo y espacio y en prioridades eh, sobre qué estamos hablando. Déjame,
1: hacer una, déjame hacer toda una pregunta, Héctor, de Umbral. Eh, una de los, y, y entonces entras a, a considerar eh, otros asuntos relativos a esto. Hay, hay un planteamiento de Umbral de que la constitución de Puerto Rico es demasiado difícil de, de enmendar, de que además de que solo se hace a través de los legisladores, eh, y que no hay un mecanismo directo para que la ciudadanía pueda iniciar un proceso, entonces están los elementos más sustantivos, ¿verdad?, de, de las limitaciones que el Congreso estableció cuando estableció la Constitución. Eh, y entonces eso eso hay un constitucionalista que está en Nueva Zelanda, puertorriqueño, tú debes conocer su trabajo, Colón Río, Joel Colón Río, que plantea que es un constitucionalismo demasiado rígido, demasiado fuerte,
2: eso no, es por, eso no es por casualidad, sino por diseño. Muy bien. Eh, el 29 de diciembre de 1951, la eh, constituyente recibió el informe de la Comisión de Preámbulos y Enmiendas a la Constitución yo quiero señalar lo siguiente de umbral, como tú bien señalas, y es que para mí el logro colectivo eh, más grande que hemos tenido es la constituyente de Puerto Rico. Ella es fruto de grandes controversias en el país, eh, provocó en parte la revuelta nacionalista del 30 de octubre del 51 y el proceso constitucional que tuvo una amplia... Eh, repercusión en el país. El Partido Independentista fue el que lideró eh, casualmente de nueva creación la oposición a la ley 600 y cuando eh, que fue aprobada mayoritariamente. Eh, uno mira el número de votos del Partido Independentista en las elecciones del 52 y es casi idéntico al, al número de votos de los que se opusieron a la ley 600, el cual fue aprobado eh, abrumadoramente en el país ¿Qué pasa las constituciones cuando son de fácil cambio eh, se disminuyen en su valor eh, y qué, qué es una constitución lo primero que tenemos que ver es, eh, en ese informe se trata de explicar de que es más que una ley ordinaria dice el informe la estabilidad de la constitución es esencial al desarrollo adecuado dentro de un régimen de ley de las instituciones y principios que ellas se organizan y establecen, y deben estar fuera del alcance de la pasión súbita y el juicio pasajero. Y siendo tan alto el fin que ellas cumplen, el procedimiento para enmendarlas debe ser lo suficientemente difícil como para invitar al análisis sereno y cuidadoso. Por otro lado, sigue diciendo el informe en su página 2559, las constituciones deben corresponder fielmente a la realidad social que sirven. Disparidades iniciales profundas entre la realidad y el documento o la incapacidad de una constitución para crecer con la sociedad a la cual llevan inevitablemente al deterioro de la constitución y a su abandono. Toda constitución debe contemplar el mecanismo necesario para responder a cambios fundamentales en el medio social. Ese es... El, el principio básico, y a eso se deben, eh, igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Y en, y en otros países, eh, las, eh, las limitaciones de las enmiendas a la constitución. Hemos tenido cuatro enmiendas en 65 años, eh, lo cual es un número relativamente moderado. Y en los dos últimos referéndums que se han hecho para enmendar la Constitución sobre la fianza y el número de jueces del Supremo, nuestro pueblo, por un margen idéntico de 54% en contra, las ha rechazado. O sea que el país tampoco está en una, en una onda de enmendar la Constitución a y mucho. Así que, primero, es un instinto de respeto, ¿verdad?, al mandato de las instituciones de no cambiarlas rápidamente. Eh, hay un libro, hay de dos profesores, que se llama ¿Por qué las naciones eh, perecen? ¿Why nations fail? Y en los dos libros que esos dos profesores han hecho significan algo muy importante, y es que los países decaen cuando las instituciones se van debilitando. Y aquí hemos tenido una seria eh, situación sobre nuestras instituciones. Segundo, eh, yo hice un, una reflexión sobre este tema que vamos a dar en el día de hoy al someter el voto eh, de la Junta Constitucional para la, eh, la revisión de los distritos, donde tanto el representante del Partido Nuevo Progresista, Honorable Virgilio Ramos, como este servidor pues fuimos muy cautelosos en recomendar enmiendas, pero sí favorecimos una que, de hecho, don Roberto Sánchez Vilella la había planteado: que era enmendar la manera de selección o asignación de los escaños eh, por acumulación que se hace por los partidos y puede inducir a graves errores. Yo decía entonces: las continuadas y múltiples propuestas de enmiendas constitucionales tienden a corroer el valor supremo de ese esfuerzo épico tan necesario para nuestra valía de pueblo y la estabilidad de nuestro entorno político y social. Disminuir su valor, salvo amplios consensos o sentidas necesidades, es hacer vulnerable a nuestro pueblo a los vientos de ocasión y, como ha dicho la poetisa El Capió, en cuanto a los que tienen limitada conciencia del valor de su quehacer histórico a tornarse arcilla fácil para la mano ajena. Eh, esos son los dos planteamientos que yo hago de umbral. También tengo que decir que del diagnóstico que uno haga de una situación social pende, depende y pende el, el resultado. Por ejemplo, eh, durante la situación del verano, eh, varios sí. compañeros míos eh, señalaron, incluyendo hace un mes, eh, que lo que había que hacer era enmendar la constitución. Bueno, yo entiendo que la constitución no fue la causa, sino la solución del problema del verano. Eh, así que si el diagnóstico era que el problema lo había causado la constitución, y yo entiendo que la solución fue la constitución, pues partimos de realidades diferentes y yo quería... Señalarlo, ¿verdad? Con mucho respeto. Sí, que sí, yo,
1: sí. Eh, déjame, déjame. Es que eso, ¿no? Déjame intervenir aquí para, para que tú reacciones a algunos de los planteamientos que se han estado haciendo. Eh, eh, hay, hay personas que lo que señalan es que la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico sigue siendo una Carta de Derechos de avanzada, eh, reconoció el derecho. Eh, de la mujer a una participación igualitaria eh, reconoció derechos socioeconómicos eh, evitó verdad una eh, estableció derechos este, sindicales importantes verdad que la carta de derechos eh, yo no por, por lo menos yo no escucho tanta tantas objeciones a la, a la parte que tiene que ver con la Carta de derechos excepto eso que mencionamos, que podríamos hablarlo más tarde, de que hubo elementos de derechos económicos y sociales importantes que se, eh, pues, que se le fueron cercenados, por decirlo así, por, por eliminarse la, la sección 20, ¿verdad? Pero, pero el, 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 la molestia parece que está más ubicada, yo percibo, en el tema de cómo lo, los partidos políticos han empezado a, a, a mostrar una cierta incapacidad para, para ejercer una gobernanza efectiva en Puerto Rico. Y entonces la Constitución le da a esos partidos una, un poder muy grande sobre la estructura gubernamental, ¿verdad? Tiene... El caso de, de, del gobernador eh, Ricardo Roselló, del ex gobernador, que salió electo con un 41%, pero entonces, dejan ese tipo de, de victoria, pues le dan un poder extraordinario, a, a, en este caso al Partido Nuevo Progresista, eh, además de tener unas mayorías muy grandes en la eh, selección pasada de jueces, entonces establece una cierta una cierta desbalance de poder demasiado grande. Entonces, eh, la, la, yo creo que un tema aquí es este, hasta qué punto esa constitución que le dio tanto poder a la estructura de los partidos políticos para elegir esos senadores, esos representantes por acumulación, si no, si no ha llegado el momento de, de hacer cambios en la estructura política. Sí. y Entonces, ahí es que se plantea el tema del unicameralismo, ahí es que alguna gente plantea la necesidad de una representación más proporcional, eh, claro, y ahí se plantea no, también no. la segunda vuelta para que el, el ah, que salga electo tenga, no. tenga más legitimidad.
2: Bueno, pues vamos paso por paso, porque eh, a veces las propuestas son contradictorias eh, y eh, obedeciendo el mandato constituyente verdad de que cada propuesta debe ser analizada y yo quiero decir que la constitución de puerto rico yo me siento muy orgullosa de ella con sus virtudes y sus defectos y su capacidad para ser mejorada verdad pero antes de ellos ponerse a discutir allí recibieron un, un informe eh, de la escuela de administración pública de la universidad de puerto rico sí. que, eh, que es un informe que está publicado por, por la editorial de la UPI, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, se sigue, se ha reimpreso muchas veces, porque es, cierto que modo, el, es, un, es un documento que, sin el cual no se puede entender la Constitución.
2: Y ese es un grupo de los mejores, de Carl Fiedrich, Saúl Serrano Mel, Gordon Luis, Irma García de Serrano, eh, Fortier, Mercedes Portillo... Raúl Serrano Gel, Francisco Ayala, o sea, el, el grupo que se hizo para estudiar, eso no quiere decir que los, ellos aceptaron todo, pero que cada medida que se discutió ahí estaba estudiada. Yo creo que eso es bien importante. Por ejemplo, eh, yo creo que hay medidas, eh, hay una limitación, ¿verdad?, de, de tres medidas, eh, excepto que sea, de tres medidas, de tres enmiendas, eh, excepto que sea una una convocatoria a una convención constituyente. Vamos a ver algunas para que ustedes vean por qué yo entiendo que el discurso y la realidad eh, chocan directamente. Aquí hubo una iniciativa de gran apoyo en la comunidad eh, pública y, y muchas veces que se llamaba el bicameralismo como problema y se propuso el unicameralismo para, como decía alguien, porque entre menos legisladores haya menos problemas hay pero si uno estudia realmente esa propuesta el resultado era que tú le dabas un poder adicional al, al, a la, a la, al poder legislativo porque con estoy una cámara to
1: más poder que estoy eh, totalmente de acuerdo con esa observación era, o sea totalmente que todo el discurso público eh,
2: hubo al, algún o sea, una iniciativa pública que cosas bien ofensivas verdad yo me vi en la obligación de irme en la minoría convencido eh, con Victoria Muñoz y Jafé Hernández Colón a decir públicamente, bueno, todos los argumentos que están haciendo en contra de la legislatura son exactamente opuestos a la realidad de la propuesta, porque hoy si usted tuviera un unicameralismo, el, la persona de Tomás Rivera Chatz sería el presidente de la rama legislativa de Puerto Rico con todos los virtudes y problemas que eso acarrea, con todo el poder que eso tiene. O sea que sí, sí. cada propuesta debemos analizarla en sus méritos sí, sociales. Sí, yo, yo,
1: yo estoy de acuerdo contigo, Héctor Luis, de que a veces en ese debate del unicameralismo se puso demasiado énfasis en que se iba a hacer un recorte en el gasto público, cuando en realidad, ¿verdad? por más que querramos estirar ese argumento, el, el el gasto de la legislatura es el 1% de, del presupuesto general del Estado. Así que buscar no, no es el gasto, sino en qué lo usan. Pero es distinto el caso, Héctor Luis. Si ese proyecto de unicameralismo estuviera vinculado, yo confieso que yo no, no tengo una mente hecha sobre esto, pero sería distinto si ese proceso estuviera acompañado de una representación proporcional.
2: Ah, bueno, pues esos son otros 20 pesos. Vamos Entonces a la representación proporcional. Eh, vamos a representación proporcional. Vamos a la representación eh, proporcional. La Escuela de Administración Pública eh, eh, estudió cuidadosamente eh, eh, el asunto de la representación proporcional. Eh, eh, fíjense que Puerto Rico tenía una representación, al igual que los Estados Unidos, lo que llamamos el sistema mayoritario, que viene desde Inglaterra, y las democracias de la India, de Estados Unidos, de Canadá, eh, Nueva Zelanda, Australia, todas las, eh, las vertientes relacionadas con Inglaterra tienen lo que se llama el sistema ma mayoritario. ¿Qué es eso del sistema mayoritario? Distritos representativos eh, geográficos en que el que saca más del 50 o 49% de los votos representa a todo el distrito. Eso tiene sus virtudes y sus defectos. Yo enseño una clase en Derecho Electoral sobre eso, que eso tiene más estabilidad, pero le da un empuje tremendo a las mayorías y eh, disminuye la participación de las minorías. El sistema proporcional, como dijera Schneider en el 42, le da un poder tremendo a las minorías porque míralo hoy en Israel o en España eh, ese sistema atiende al multipartidismo y cualquier... Necesitan los votos de los partidos pequeños de manera eh, desproporcionada en un sentido al, al poder del pueblo, ¿verdad? Eh, si usted tiene siete votos hoy en Israel, decide quién va a ser el gobierno, aunque sea un partido de un 6%, 7% del electorado. Aquí en Puerto Rico, si se hubiese usado el sistema proporcional... El Partido Independentista hubiese decidido quién presidía el Senado de Puerto Rico o la Cámara en cinco de seis elecciones. Porque eh, nadie sacó el 50% de los votos del, eh, eh, de los votos y por lo tanto hubiese decidido eso. Así que, ¿qué hizo Puerto Rico? Desde 1917 hizo un sistema mixto. Y yo entre más lo examino, eh, más lo defiendo. Eh, y yo tuve que enfrentar representantes de mi partido, y senadores que querían eliminar los escaños por acumulación. Los alcaldes de ambos partidos mayoritarios querían eliminarlos también. Había mucha fuerza para eso. Yo tuve que objetarlo y recordarle. De hecho, el proyecto tenía un error histórico. Lo sometían cuatro representantes de distrito con el apoyo de mucha gente, de los dos partidos principales, para eliminar los de acumulación y decían que eso fue un invento de Luis Muñoz Marín. Yo comparecí a la Cámara y dije, bueno, cuando eso se puso en discusión, Luis Muñoz Marín no tenía edad para votar. Eso fue Luis Muñoz Rivera que lo trajo de Suiza, los escaños por acumulación como una medida de votación proporcional para que le dieran oportunidad a Celso Barbosa o no se barbosa de llegar a la legislatura, porque él tenía el 40% de los votos, pero en un sistema mayoritario, usted con 40% nunca llega a la legislatura. Un sistema de acumulación con 40%, pues le tocaban el 40% de los escaños por acumulación. Esa es la explicación que luego se amplía, ¿verdad? En la constituyente de cinco escaños por acumulación en el Senado y cuatro en la Cámara a 11 y 11 y usted ve que el partido independentista puertorriqueño, por ejemplo, ha sacado eh, 19% de los votos en el 52 y tenía una representación por acumulación, pero si usted saca 19% los escaños por distrito nunca va a llegar porque gana el que tenga 40, 50, 60% de los votos y el que tiene 20 no, son, no gana nunca un escaño por distrito. Así que yo Enfrenté eso, eh, traté de explicarlo porque eh, el nivel de que, que tú,
1: que tú le ¿Qué tú le planteas? Discúlpame. ¿Qué tú le planteas a aquellos que tienen ya un gran cansancio con el bipartidismo cerrado este eh, y que piensan que este bipartidismo le está haciendo mucho daño a Puerto Rico porque... Eh, eh, pues... Cuatrenio tras cuatrenio están este, surgiendo este, casos importantes de corrupción, este, situaciones en donde lo que se percibe por la ciudadanía es que eh, muchas veces las propuestas no vienen avaladas tanto por el interés público, sino por, por acomodar a, a alguna gente en ciertos contratos, en ciertas... Bueno,
2: porque pues hagan cierta... propuestas, fíjate, yo estoy abierto. A recibir propuestas pero muchas veces las propuestas que vienen vienen con el diagnóstico equivocado eh, eh, por ejemplo nosotros tenemos un serio problema de gobernabilidad tenemos un serio problema de de, de un eh, lo que se llamó aquí el banquete total de un partido eh, el problema no es la constitución es que no la obedece en la constitución aquí pasó un cuatrenio eh, donde el senado de puerto rico se abrogó el poder de impedir los nombramientos de jueces en todo el cuatrenio del gobernador. Le anuló el poder constitucional de nombramiento al gobernador y lo, de, sí. y lo dicen hoy como sí. un gran logro político. O sea, sí. eh, aquí es una de las propuestas que tú señalaste de que tuvieran presupuestos balanceados.
1: Sí, eh, esa la defiende José Hernández
2: Usted lea el artículo 6 y eso es lo que dice el artículo 6. El problema no es de la Constitución, Javier. El problema es que no la siguen. Bueno, o sea, pero
1: el, lo que lo que él plantea es que a esa disposición hay que colocarle dientes y los ah, dientes bueno. serían que si no se balancea o si se inflan las proyecciones de ingresos entonces inmediatamente la Constitución mandata un aumento de las contribuciones proporcional al déficit que se causó el año anterior. Eso,
2: eso es una... Eso es... O sea, en vez de meter los presos por incumplir la Constitución, ¿verdad? Porque tú juras la Constitución y cómo es que tú tienes 11 presupuestos desbalanceados corridos, o sea, inflando los ingresos y subestimando los gastos, pues. Y cómo es que el Senado dice que no le va a confirmar nadie que someta al gobernador, o sea... Una cosa es la Constitución y otra es el, el, el cumplimiento político de la Constitución. Yo estoy muy preocupado eh, con, con eso. Vamos a ver algunas de las la
1: Vamos, vamos, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos a la segunda parte de Hilando ¡Cómo no! Con mucho gusto. Amigas y amigos de Ilandofino, regresamos a este interesante programa en donde estamos entrevistando hoy al licenciado Héctor Luis Acevedo, quien además de tener una amplia experiencia política, una amplia experiencia administrativa, es un estudioso de, este, de, de los procesos constitucionales y políticos de Puerto Rico. Y es precisamente ese el tema que nos está convocando hoy para los que se sintonizaron tarde. Mi nombre es José Javier Colón, soy profesor de Ciencias Políticas y estamos hoy discutiendo el tema de la reforma constitucional. Eh, a partir del verano han surgido, verano del 2019, llamado Verano Borico, han surgido distintas propuestas. Eh, hubo señalamientos de que era antidemocrático, que, que la persona que fuera a ocupar la posición de gobernador no fuera electa directamente por el pueblo, que se debía enmendar la constitución para eso, y ha habido un cierto apoyo, parecería que haya apoyo en sectores importantes de los tres partidos para crear un cargo de vicegobernador. Y se ha lanzado también la idea de, de que haya una segunda ronda para que el que sea electo, a puesto electivo, represente... Eh, la mayoría del electorado, en la, en la parte anterior, eh, ¿cuál, era la, cuál era la virtud o defecto de este, de este cambio. He sabido que, que Héctor Luis Acevedo es una de las personas que ha recomendado cautela en el proceso de la reforma, de la reforma constitucional. Héctor Luis, yo me hablaba la, la parte anterior, quiero insistir en esto, que es que a veces también uno nota, y sé que esto es un problema político, no necesariamente constitucional, pero es un problema político que está creando problemas de todo tipo, que los propios partidos son están mostrando una cierta incapacidad para, para formular, mm. formular consensos internos, propuestas coherentes. este Es como los partidos son como un reguerete de gente, de facciones, de grupos, no, no se percibe una, una, una coherencia en el proceso político. Entonces, eso quizás es lo que yo creo que está generando inquietud de, si, de cómo romper ¿verdad? la ciudadanía. Eh, entiendo yo, y el aumento que ha habido en las candidaturas independientes, que fue un aumento dramático en las últimas elecciones, apunta a que la ciudadanía quiere, de alguna forma, tener una incidencia mayor sobre los procesos políticos y una, una cierta desconfianza sobre, sobre los partidos tradicionales. Pero tú lo que estás señalando es que eso se puede hacer sin enmendar la Constitución.
2: Bueno, hay, hay disposiciones y hay disposiciones. Y uno tiene, como señalaba ahí Muñoz Marín, que estar pendiente a la temperatura de la sociedad. El voto de más de un cuarto de millón de puertorriqueños fuera de los partidos tradicionales en estas últimas elecciones, donde desafía las reglas del voto útil, de los sistemas mayoritarios, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Yo he visto unas, eh, unas cuidadosas propuestas que deben, a mi entender, ser estudiadas más a fondo, pero que tienen probabilidades. Eh, por ejemplo, la segunda vuelta. Eh, eh, la segunda vuelta representa de que el que salga electo para un puesto eh, de gobernador o de legislador o de alcalde, eh, tiene que tener más del 50% los votos. Y si en la primera vuelta no lo obtiene, pues hay que ir a una segunda vuelta. Hay países que digan que tienen que sacar más del 40, etc. Pero vamos a, el, el principio normal que se aplica en Francia y en Perú y en otros lugares que usted tiene que sacar el 50% de los votos. De hecho, Vargas Llosa sacó el 49% en la primera vuelta y eso mismo sacó en la segunda y perdió. Este, eso de la segunda vuelta eh, eh, tiene, a mi entender, posibilidades eh, reales de discusión, eh, porque evita que una persona, tanto como pasó con Bill Clinton o pasó con Ricardo Rosselló, salga con un 42% eh, electo, ¿verdad? Eso yo creo que merece sí. ser la
1: discusión ahora. Y de hecho, doctor Luis, creo, ¿verdad? No, no interrumpa, pero... Entiendo que también hay papeletas en donde tú puedes hacer la primera y segunda opción en la misma papeleta. Oh,
2: sí, o oh, sí, en, en Irlanda y en otros sitios. O sea, que, tú, que eso, tú eso vas a hacer, es que una vuelta instantánea.
0: Correcto. O sea,
2: eso. Eh, eh, eso pues requeriría mucha educación, ¿verdad? Porque requiere más o menos saber leer y escribir, pero eh, eh, que tú, tú pones número uno en tu primera opción, si esa no gana, eh, no es uno de los runner-ups, ¿verdad? De los que tienen eh, cercanía de los primeros dos puestos, pues se elimina la primera opción y se cuenta el voto por la segunda. O sea, Ajá. que haces una segunda vuelta de inmediato eh, y no tienes que ir dos veces a votar. Eso yo eh, creo que debemos estudiarlo. Eh, claro, esta de la segunda vuelta tiene un principio eh, que hay que tener envuelto eh, en el pensamiento las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudiantes míos ahí en la Escuela de Derecho que eh, favorecen el referéndum revocatorio. Yo estaba en un programa de radio con un abogado prominente que cree mucho en el referéndum revocatorio eh, y yo le dije, bueno, el referéndum revocatorio Ricardo Rosselló hubiese durado dos meses porque el 58% de los puertorriqueños no votamos por él. Así que hubiésemos firmado una petición de referéndum revocatorio y lo
1: sacábamos. Entonces, claro, y ahí hay personas, perdona que me interrumpa, que como el profesor Farina Echi de la Interamericana, que plantean que, que por eso es que hay que ver la reforma en su conjunto, porque si hay primera y segunda vuelta, entonces eso ya no ocurriría, sino que el que fuera electo hubiera sido electo por, un, por una mayoría. Sí, no, pero
2: el vocatorio es para sacarlo del poder, se ha tratado, se ha usado en otros sitios. Mm -hmm. El... el eh, eso eh, se usa en California, ¿verdad? que Y se usa en Venezuela, aunque no lo respeten después, pero eh, el, el referéndum revocatorio yo veo que tiene unos puntos de inestabilidad eh, peligrosísimos para Puerto Rico, que tenemos un problema serio de gobernabilidad. Y eso tú lo ves cuando aprueban los presupuestos. ¿Por qué aprueban un presupuesto desbalanceado? porque le tienen miedo al castigo del electorado de, de no darle todo lo que le pide, el, el asunto de lo inmediato, eh, sobre el futuro. Lo he escrito y, sobre ahora estamos,
1: el y ahora estamos todos castigados, en parte, ah, por la responsabilidad.
2: Ah, ah pero, pero ponte en una tribuna a decir que no vas a poder dar algo porque no tienes los chavos y yo te voy a decir lo que te va a pasar. Este, porque yo he contado esos votos. O sea, eso no es... O sea, eh, Aquí hay una cultura del, del presente sobre el futuro y de lo inmediato peligrosísimo y ahí están las consecuencias, porque los legisladores no son suicidas y si saben que si no dan algo, no importa dónde saquen los chavos, pues lo cogen prestado, no van a levantar impuestos porque los derrotan, no van a limitar el gasto porque los derrotan. Entonces, ¿qué hacen? Que lo cogen prestado. ¿Y tú sabes cómo lo cogen prestado? Cogen prestado para que empiecen a pagar el principal dentro de cinco años cuando Alejandro García Padilla comenzó en el año 2013 de, de gobernador, se pagaban 500, 500 millones de dólares de intereses y de momento subían en dos años a 1.2 billones, más del doble. ¿Por qué? Porque los préstamos que habían cogido empezaban a pagarse cinco años después. O sea, esa irresponsabilidad eh, eh, causa eh, problemas. Yo estoy... Eh, abierto eh, a favorecer la segunda vuelta. Creo que las iniciativas eh, ciudadanas suenan sí. bien y han sido eh, bien buenas y bien malas. En California, eh, sí, sí. la proposición 13, que sí. tú no habías nacido...
1: Sí, eh, sí, creo, pero la conozco, pero la conozco. Eh,
2: por estudio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, eh, era que bajaran los impuestos. Y mira, a nadie en Puerto Rico en mis 72 años de vida que esté a favor de subir los impuestos. Yo ese personaje no lo conozco. Y entonces, pues, todo el mundo votó a favor de bajar los impuestos. 80 y pico por ciento de la gente. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues empezaron a soltar los presos de la cárcel porque no tenían comidas que darle y a cerrar las escuelas en los lugares pobres. Tocó un juez dijo, espérate que esto está violando aquí los derechos de los niños. O sea, hay que tener cuidado, de hecho, en la clase que tú enseñas Aristóteles, eh, Aristóteles le tenía miedo a la democracia por una razón fundamental y era la susceptibilidad a la demagogia, como recordará. Sí. Porque eh, usted se para en una tribuna, eh, yo fui líder estudiantil ahí en sociales, ¿verdad? En eh, consejo y en leyes, y yo me pongo allí a decir que vamos a eliminar vamos a dar parking gratis, vamos a eliminar la matrícula, vamos a aumentar las becas de los estudiantes, todo el mundo me sale a aplaudir este, y eso mismo hacen los políticos o sea, vamos a dar esto Ahora, ¿con qué lo vamos a pagar? ah, esos son otros 20 pesos el, eh, por eso yo creo que requiere una, una discusión sosegada eh, estudiosa ver las iniciativas en otras sociedades, cuáles han sido los efectos yo, yo,
1: pienso, yo pienso que podría ser una buena idea para contrabalancear un poco estas limitaciones tan fuertes que hay en otros ámbitos de que los ciudadanos no pueden, no pueden iniciar ningún tipo de proceso de, de reforma constitucional. O sea, hay, no, no pueden eh, eh, iniciar eh, legislación propiamente si no es a través de un legislador. Pienso yo que, que, eh, que sí, que tiene sus riesgos, pero... Pero es un, es un experimento de, 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 de democracia y de que pensaría yo que estimularía más debates entre los propios ciudadanos. Bueno,
2: fíjate que aquí eh, eh, no corresponde la teoría a la práctica. Entre más opciones ha habido, menos participación ha rendido. O sea, que, que, que no necesariamente eh, eh, la teoría va con la práctica. Yo creo sí. que hay que abrir una... una a, eh, avenida, eh, quizás de iniciativas, eh, pero con un por ciento que no invite a estar a, a la demagogia, eso claro, es posible, claro, claro, eh, no, vuelo, que puedan someterse proyectos por petición con un número de firmas y se, se tengan que someter a votación, eh, yo creo que se pueden abrir eso, la segunda vuelta, yo creo que es posible. El cargo de vicegobernador es interesante, Javier, porque había una mitología y existe, yo lo oigo en los programas de radio, de que eso se hizo para evitar una guerra entre, entre Samuel Quiñones y Ramos Antonio. Bueno, el récord histórico no es ese, y yo lo estudié con mucho cuidado, eh, de hecho quien propone... Eh, eliminar el cargo de presidente del Senado y convertirlo en vicegobernador era la persona que ocupaba el puesto que era Samuel Quiñones o sea, el informe que rinde la comisión de la rama ejecutiva de la convención constituyente propone el cargo de vicegobernador como presidente del Senado y el que ocupaba el, la presidencia del Senado es la misma persona Samuel Quiñones que sabía que él no era el candidato y ese es el informe que se somete, luego hay un caucus del partido de mayoría donde derrotan a Don Samuel por un voto y se oponían, pues, lo que digamos los, los príncipes, ¿verdad? Los que pensaban que ese puesto era mejor dejarlo eh, pendiente porque hubo un comentario allí que Muñoz Marín dijo, bueno, ¿y qué va a estar pendiente ese vicegobernador de que yo me muera? ¿Cuánta temperatura tengo? Eso lo puede hacer hasta Jaime desde la universidad. Cuando mencionó ese nombre, pues tú te tienes que imaginar que los, los que tenían algún interés en suceder a Muñoz Marín, como que eso no le agradó mucho la imagen. De hecho, ahí me compone una copla de que él se queda con Aristóteles y con Platón y que no le interesa la vicegobernación. Este, porque, pero aparecieron los votos para derrotarlo y por eso es que es Gutiérrez Franky. El vicepresidente segundo de la convención y portavoz quien corrió de día a día la convención constituyente, quien presenta la enmienda derrotando la propuesta de don Samuel, que con mucha generosidad histórica, eh, que es algo que aquí se tiene que valorar, propuso la eliminación del puesto que él ocupaba de presidente del Senado. Eh, y ese es el récord. Y eso yo creo que merece entenderse. Yo creo que el puesto de vicegobernador... Eh, es una alternativa, yo...
1: Pero Héctor eh, Luis, en términos de, eh, ¿verdad? Yo, yo le planteé esto a, a un líder político hace poco y un poco, un poco ¿verdad? Como el que no es de importancia, pero en términos de legitimidad democrática, ¿no? Parecería bastante obvio que, que si alguien va a asumir el, el, la función pública principal... Oye, que el electorado tenga la oportunidad de conocer a esa persona, de ver cómo defiende las posiciones eh, del partido para el cual está corriendo. O sea que, en cierto modo, Hay esto lo, lo, lo planteó lo Irán, Irán Meléndez en un foro en la universidad. Me parece un punto interesante. Y que, ese
2: punto que estás mencionando por el profesor Meléndez, se discutió específicamente y lo estudié el récord porque para el cargo de secretario de Estado se le añadió la confirmación de la Cámara para darle más legitimidad a ese puesto con mi tengo en ocupar. Eh, no sé. Y eso pues es un punto que es un punto válido. No es, o sea, yo tengo la renuencia a las enmiendas hasta que me convenzan. Eh, <risa> y o sea, no parto como lo hacen. Hoy.
1: Sería justo, Héctor Luis, decir que en materia de reforma con constitucional usted es un conservador que quiere. Ah,
2: sí, sí, no, no. Este, eso era como alguien me dijo, yo leyendo aquí un libro esta mañana, que eh, <coughs> la definición de un pesimista era un optimista informado. Este, sí,
1: eso dicen que y, García Márquez y, lo definía así.
2: y Yo creo en que si la constitución es válida y cualquier constitución que valga la pena no puede ser eh, con el viento de ocasión que nos da de hoy. O sea, eso es, esas cosas hay que estudiarlas, ver las consecuencias, buscar el consenso de los otros participantes políticos, eh, ver las consecuencias, buscar los déjame, estudios. déjame,
1: traerte, déjame traerte un poco al, al, al plano político electoral, porque eh, me parece un momento interesante, Héctor Luis, tú señalabas antes que interesante
2: que tú eres la primera persona en la historia mía que me dice que me tiene que traer al plano político electoral.
1: La primera vez en mi vida que eso me lo dice. <risa> eso es, es un, es un oximorón, ¿verdad? <risa> <risa> eh, eh, pensando yo en que tú estableces con mucha... Con mucha, pareció un planteamiento muy bien formulado que cuando se producen los temblores políticos que en cierto modo se plantearon en las elecciones pasadas de un número tan grande de personas votando candidaturas independientes y observamos el, el fenómeno este de Vargas Bidot eh, que, que va a obtener más votos que, que nadie en el Senado. ¿Cómo tú visualizas entonces el proceso electoral en donde van a empezar a competir toda una serie de, de, de candidaturas de movimientos, de personas, que me estoy preguntando y alguna gente se está preguntando si bajo la estructura actual bipartidista y la forma en que está organizado el proceso electoral, si eso no, lo, que no, lo que va a producir es una especie de cancelación de unos candidatos con otros. ¿Cómo tú, ¿Qué tú has pensado sobre eso?
2: Bueno, eso... <coughs> Eso no hay duda que va a pasar porque aquí todo el mundo tiene una maquinita de sumar diferente. Este, eh, por, por cierto, no es Valgas Vidote el que rompió eso, fue David Noriega, que, okay. que para todos los efectos era un candidato independiente y tú lo ves que sacaba muchos más votos que el PIB.
1: O Sacó un cuarto que... millón de votos, ¿no? Eh, eh, eh,
2: claro, él no tenía hostilidades como tienen otros, ¿verdad? Que, pero el, el, los candidatos del PIB a la Cámara y al Senado tienden a sacar muchos más votos que su partido.
1: Se, ¿no? se le llamaba el fiscal del pueblo, precisamente porque sí. la gente lo que quería era alguien que, que fuera allí y que no, velara. buscaba
2: y buscaba iniciativas, y buscaba iniciativas que, eh, con otros partidos. ¿no? No, no le tenía un odio furibundo a los que éramos sus adversarios y eso hay una diferencia con, con otras personas y eso le dio campo, verdad, además de su trabajo investigativo. Ese eh, era amigo tuyo, ¿verdad? Bueno, eh, digamos que fuimos adversarios, nosotros competimos para la primera presidencia del Consejo General de Estudiantes. Eh, es,
1: que eso es una historia, ahí hay una historia. Y
2: hay, ahí hay mucha historia y nos despedimos cuando él enfermó. Eh, me invitó a su programa, o sea, hubo unos gestos de conciliación eh, dentro de pensamientos diferentes encontramos causas de trabajar por Puerto Rico que podíamos hacerlo verdad. y él, él en eso era un maestro eh, cuando negociamos la ley electoral eh, en 1982 él fue el representante del PIB el del PNP y yo del Partido Popular y nosotros nos pusimos de acuerdo contra todas las probabilidades no había un comentarista político en la radio que nos diera ninguna posibilidad, era 100 a 0 y nos pusimos de acuerdo, porque los puertorriqueños tenemos esa capacidad eh, al final del día, ¿verdad? De, de buscar cosas. Y él, eh, las cosas que propuso, eh, era un gran negociador. Y yo, Héctor, eh,
1: en, en términos de, de, de la situación del cambio de estatus político propiamente, ¿tú ves pero, eh, una...? Déjame
2: contestar la, la pregunta anterior, porque sí se van a cancelar. Muy bien, eh, muy bien. Sí se van a cancelar y yo creo que el, el voto amplio eh, que sacaron algunos terceros partidos, terceros candidatos, eh, no se va a repetir en la misma dimensión porque la gente se da cuenta que cuando que tú tienes que el efecto del voto útil que, al, eh, que estás eligiendo eh, a uno de los dos principales. Y eso va a estar bien claro cuando llegue el, el fin de esta campaña. La, la,
1: la, la única forma en que eso no ocurriría sería... Que alguno de los nuevos partidos, el Partido Dignidad o el nuevo Partido Victoria Ciudadana, pues bueno, saque un número tan sustancial de votos que pueda enviar Bueno, a coger
2: Tú me invitas en noviembre y vamos a ver cuántos votos es que eso produjo. Yo sí creo que muchos de los candidatos a la legislatura de los partidos minoritarios eh, se van a cancelar unos a los otros. Esa es mi impresión, puedo estar equivocado, pero. Uh -huh, eh, eh, además que tú eh, no sumas eh, cuando en, en política uno más uno no, no siempre es dos eso es eh, así. yo me recuerdo y tengo que hacer una anécdota histórica después ahí me muero, que el primera persona que me propuso a mí eh, un referéndum de estadidación sí no fue Rafael Hernández Colón y yo le dije, pero mire gobernador eso tiene un problema, y me dijo, no, porque uno suma los votos de los independentistas más los votos de las justicia y suma más del 50%, ciento yo le digo, aquí no suma eso así, este, no suma eso así. Cada vez que Hernández Colón se paró al lado de los de Rubén Berrío, perdía 5% los votos. Años después, yo oigo a Hernández Colón explicar por qué ese referéndum es bien malo, para Puerto Rico, usando exactamente la experiencia del 91, donde pasó exactamente eso. Sí, si no ahí si la diferencia fue de
1: 56 a 44 a favor del, del Partido Lobo. Yo, yo
2: tengo que admitir que no tuve el valor de decirle, te lo dije, este, eh, porque no era uno ingenuo, ¿verdad? Pero eso se veía venir, o sea, tú no puedes ver la política fuera de las dinámicas que la alimentan. Yo quería así señalar... Una que...
1: pregunta, Héctor, ya que trajiste ese tema. ¿Tú crees que este asunto de, de un plebiscito de estatus en el próximo ciclo electoral realmente va a ser un asunto importante, las consideraciones que va a tener un elector cuando vaya a ejercer el voto?
2: Bueno, yo creo que va a ser una consideración importante para los electores del PNP que no pensaban votar, que es una invitación a que no evalúen el gobierno y llevar su gente a votar. No uh -huh. va a tener ningún efecto de estatus, porque fíjate que hasta están proponiendo un voto electrónico desprestigiado en el mismo Congreso al cual le van a pedirle la estadidad. O sea, que no hay ningún interés en la estadidad, sino en preservarse en el poder. Y eso es un mecanismo que no es para estatus, sino para alinear el... el voto del partido en el gobierno. Eh, de hecho, si tú ves el informe de la, los repasé para este programa de, de la constituyente, no quieren tener ninguna otra controversia en las elecciones que no sean las elecciones de los funcionarios públicos que se concentran en un solo día en, en Puerto Rico. Y por eso las enmiendas, si las vas a hacer en el día de las elecciones tienen que tener tres cuartas partes de aprobación, de manera que sean asuntos no controversiales, porque eh, tres cuartas partes no lo puede tener un solo partido en Puerto Rico por la cláusula de minoría. Así que eh, hay una intención constitucional de que en las elecciones se vienen a elegir los gobernantes y que los asuntos de enmiendas constitucionales, y a mi entender de estatus, se ven en referéndum específicamente para esos fines. Sí quería decir, antes que se nos vaya el tiempo del programa, que hay una propuesta de varios compañeros míos que yo eh, discutí con Rafael Hernández Colón en el 1982 y eh, me convenció de sus resultado eh, Era una propuesta que hacía el partido, uno de los partidos, no sé, creo que era independentista, de separar las elecciones de legisladores de la del gobernador sí, y la de los altos.
1: El gobernador Aníbal Acevedo Vila escribió un libro y le dedicó un tiempo a eso en el libro.
2: Y eh, otro un senador eh, también lo dijo. Yo creo eh, yo discutí eso por horas, tanto en la Comisión de Reforma Electoral con David Noriega y Crisano, que como con Rafael Hernández Colón. Hernández Colón me dijo, mira Héctor Luis, en este país vamos a tener cada día un problema mayor de gobernanza. ¿Quién cuadra un presupuesto en medio de unas elecciones? Muy difícil. Y si tú separas las elecciones del gobernador, de las legisladores y los alcaldes, vas a tener en los cuatro años primarias y elecciones. Por lo tanto, eh, el costo político de cuadrar un presupuesto, de nombrar, de tomar decisiones eh, eh, verticales por el país, ah. se te va a
1: hacer... Casi imposible de. Claro, en un proceso que, que, que casi, casi suena un poco exagerado, pero en Puerto Rico está ocurriendo un proceso, en cierto modo, de balcanización dentro de los partidos. Oh, los partidos. o
2: oh, oh. yo te lo puedo decir habiendo sido candidato en la otra vida, ¿verdad? Como dicen aquí, hace 23 años. Eh, sí. eh, aquí, ahora mismo, hay más de 78 partidos porque los alcaldes en, su, en, una, en un número significativo corren eh, en su propia papeleta y no están muy, no van a, a meterse en otros issues que no sean los de su pueblo, por eso a sí, veces Luis, nos,
1: se, se nos está acabando el tiempo, la Asamblea Constitucional de Estado, ¿dónde, ¿dónde tú le ves alguna función a eso?
2: Bueno, yo creo que eso va a estar en la discusión pública yo, yo creo que hay que dialogar eso eh, el Partido nuevo Progresista se está oponiendo a eso. Sí, sí. Eh, una vez yo analicé una propuesta que hicieron miembros de mi partido y entonces le daban el poder a los que perdían sobre los que ganaban. <ríe> y yo, pero ¿y cómo es eso? O sea, porque, que... hay,
1: porque hay un asunto muy importante, ¿verdad? De cómo se eligen esos delegados.
2: Ah, el detalle, la, la ley electoral, los procesos electorales, los detalles mandan.
1: The débil y... is in the detail.
2: Oh, yo me he dedicado buena parte de mi vida a eso porque cada detalle tiene consecuencias. Yo creo que eh, eh, hay que buscar esa es una alternativa, pero no se puede imponer una asamblea constitucional de estatus eh, sin un consenso sustancial procesal. Y segundo, que se han creado unas expectativas sobre esa asamblea constitucional de estatus más allá de lo que es realmente posible. Luis, se nos acaba el tiempo. Que ha de el... negociación eh, eh. Que depende de la negociación, así que yo Oye. recomiendo cautela, discusión, consenso. Hay medidas que hay que tomar para enmendar la constitución, pero con mucho respeto a no destruir el, el evento fundacional más grande hasta este momento, que es superable, pero hasta este momento es el evento más grande colectivo de Puerto Rico.
1: Luis, muchas gracias, ha sido una conversación muy interesante, te agradezco mucho tu tiempo, y será entonces señores, hasta la próxima semana
0: en Hilando Fino Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales